0: A... Marimari Pupeñi, Marimari Pulamien, bienvenidas y bienvenidos a nuestras transmisiones de Radio Apoyo Muto. El programa del día de hoy aterriza una problemática que surge del histórico conflicto del Estado chileno contra la nación mapuche. Este ensañamiento del Estado ha afectado considerablemente a nuestra propia cultura de manera evidente siendo un síntoma de este el traspaso de identidad de nuestro pueblo ancestral hacia el resto de las comunidades que hoy interactúan y conviven entre sí. Según encuestas realizadas por el Estado, la población total de indígenas asciende a 1.369.563 habitantes a nivel país. De este total, 325.323 viven en la región metropolitana, que corresponden justamente al pueblo mapuche, fenómeno denominado mapurbe. En este lamentable contexto se destaca que solo 71.911 mapuches de la región metropolitana declaran hablar y o entender el mapudungun, lo que significa una pérdida significativa de un lenguaje ancestral sin lugar a dudas. El conflicto del Estado hacia nuestro pueblo de origen ha afectado el desarrollo y crecimiento de la cultura mapuche y su traspaso de tradiciones ancestrales que son vitales para nuestra identidad cultural. Para analizar esto y mucho más, tenemos esta noche a la profesora tradicional mapuche, Yvette Lincaqueo, quien desde su mirada podremos analizar esta situación en que 253.412 mapuches no
1: conocen su idioma. Gracias eh, Roberto por la introducción. Eh, Mari Mari y Beth, eh, bienvenida a nuestro primer Bye, programa. Bienvenida a nuestro, a nuestro primer programa. Eh, estuvimos un poco averiguando de, de ti respecto a, a tu labor. Eh, entendemos que eres educa, educadora tradicional, Además tiene eh, otros oficios como alfarera y tejedora. Y trabaja actualmente en la Escuela de San Antonio de Altagua, en Isla de maipú eh, Nos gustaría también que tú nos pudieras contar también un poco de tu biografía eh, para introducir un poco las temáticas.
2: Marri Pulapnien Inche Ibetli Inche Tanyi Tugún, Nueva Imperial, meu. Tanyi Lof, Maipú, Santiago, Guarria, meu. Tanyi Kusau, Kimelfe, Pichiqueche, San Antonio, de Menaltagua, Isla de Maipo. Kauetche, Nurecafe Huizufe, Cachilcatufe. Inche, Nien, kila Eh, Puhuentu, Kau Chao, Muley. Nueva Imperial, Mapo, Meo. Tan Iñuque, Muilepuy, Nueva Imperial, Meo. Buenas noches a todos. Mi nombre es Iberli canqueo Willipan. Tengo 39 años. Mi lugar de origen es Nueva Imperial. Vivo en la comuna de Maipú, Santiago. Mi trabajo es educadora tradicional eh, mapuche. Trabajo con niños pequeños de la isla de Maipú y con jóvenes de otras comunas. Soy tejedora, alfarera y estudiante. Tengo tres hijos, eh, dos niños y una niña. Mi papá es de Nueva Imperial y mi mamá eh, se la llevaron a Nueva Imperial. Originalmente era de Santa María de Yaima.
1: Muchas gracias por la introducción. De verdad que es eh, un placer poder eh, contar con tu presencia. Eh. Por un lado, por, por la historia, ¿cierto?, eh, de lo que es eh, el pueblo mapuche y también cómo quizás tú has logrado, lo más importante quizás, eh, mantener, ¿cierto?, eh, las tradiciones que quizás eh, por diferentes motivos se van perdiendo. y eh, Yvette, eh, respecto a la introducción que hizo Roberto, eh, los datos son bien duros respecto a... Eh, a la situación de quizá qué sucede con el pueblo mapuche, eh, principalmente acá en la región metropolitana, lo aterrizo acá porque obviamente es donde tú te desempeñas laboralmente y de donde somos nosotros. Eh, pero llama profundamente la atención porque finalmente eh, es el lugar donde más migra ¿cierto? La, la población de origen mapuche a la, a la región metropolitana, eh, pero que aparte de emigrar de sus zonas tradicionales, también se pierde un poco el idioma. ¿Tú, ¿Tú a qué crees que se, se puede deber eso, eh, que puedan perder su idioma a un tema de, de interés, a un tema de, de quizás eh, adaptarse quizás a las costumbres quizás más eh, citadinas acá de la, de, de la región metropolitana? Cuéntanos un poco, ¿qué es lo que tú piensas respecto a eso?
2: Bueno, la pérdida de la lengua se origina principalmente por la migración campo-ciudad, donde no es validera la lengua materna, donde es anulada, donde es privada, eh, ya que en los colegios si llega algún niño que es hablante desde el campo a la ciudad, no se respeta su lengua materna, el hablar, ni tampoco se esfuerza para que se mantenga el idioma. Al perder una lengua ancestral, se pierde historia, la coexistencia con el entorno sociocultural y se anula la historia de un pueblo. Se pierde conocimiento, sabiduría eh, de cómo comprender los procesos del mundo, los ciclos vitales de la naturaleza eh, sobre los animales. Y lamentablemente en la ciudad predomina eh, otra variedad de de idioma que no es la lengua originaria, ya sea mapuche, aymara, o de otro pueblo originario.
1: Claro. Eh, bueno, interesante el tema de, de la migración campus ciudad ¿cierto? Que es un fenómeno que ocurre acá en Chile desde hace más de, de 100 años, yo diría. Eh, pero que, claro, finalmente afecta quizás, en este caso... A, a, por ejemplo, a la pérdida de una lengua ancestral que obviamente está el riesgo de que se pueda perder y no, no se logre recuperar. Eh, ¿Cómo tú ves respecto, quizás tiene que ver un poco con esto, eh, la relación del, del Estado de Chile eh, eh, con el pueblo nación mapuche? Actualmente estamos en, una, en un conflicto permanente, ¿cierto? Eh, donde no, creo que no tiene mucho sentido eh, explicar por qué eh, la situación se da por finalmente un, un Estado que quizás cometió, un. un más, no digo quizás, evidentemente cometió un genocidio, ¿cierto?, Y con la pacificación de la Neucanía hace 150 años atrás. Eh, ¿cómo, ves, ¿Cómo ves tú la relación del Estado eh, de Chile actualmente con el pueblo nación mapuche?
2: Eh, bueno, el... El único modo que está teniendo el Estado principalmente hoy es la implementación del sector de lengua indígena, eh, que esto es a través del decreto 280 bajo el marco curricular LEGE y que consiste en la aprobación de planes y programas del Ministerio de Educación, en donde el 50% de población estudiantil eh, debiese por ley tener eh, un educador tradicional para la, el fortalecimiento y, y la guarda de la lengua originaria de algún pueblo. En este caso, el Mapuche es el más predominante hoy en día acá en la ciudad y es lo que se da más, eh, más fuerte acá, por lo menos. Eso es como el aporte que está haciendo el Estado hoy en día en cuanto al sector de lengua indígena y la implementación en las escuelas, y que teniendo un 20% de matrícula de niños de pueblos originarios, por ley, debiesen implementar el sector de lengua indígena. Pero lamentablemente eh, se ignora, se, no se implementa, y se ha llegado a extremos que mm, limitan las matrículas para no implementar el sector de lengua indígena, porque simplemente no les interesa porque dicen que no es un aporte y que ¿para qué les va a servir? Entonces ahí ya se va perdiendo eh, historia y se va anulando otra vez más la lengua tradicional.
1: Ya, entonces tú, tú dices, claro, que el, el Estado quizá ahí, efectivamente, existe una ley, obviamente un marco normativo que podría exigir, ¿cierto?, que, que se cumpliera realmente pero obviamente hay un tema de, de interés también eh, respecto al sistema educativo. Eh, pero tú trabajas en un, en un colegio, ¿cierto? Obviamente en un colegio municipal, eh, y eh, en realidad descono desconocemos nosotros más o menos eh, si es en el único colegio, por ejemplo, de la corporación municipal en el que se eh, realiza, ¿cierto? El, eh, eh, se, se entrega el Mapu eh, ¿O hay en otros colegios más eh, de acá de, de la provincia? ¿Tú conoces, tiene algún dato respecto a eso?
2: Eh, bueno, Isla de Maipo es la segunda comuna de la región metropolitana que tiene más cursos implementados. Y es un gran logro que se ha realizado, ya que costó mucho implementarlo debido a todos los comentarios anteriores y que... Eh, en otras escuelas no lo han hecho. Eh, sí se hace en algunas de la región metropolitana, pero la potencia está siendo en la de Maipo en este momento, que eh, se trabaja desde este año, se implementó um, los jardines infantiles y de ahí las escuelas desde pre hasta quinto básico, sexto, hasta sexto básico, eh, y eso es por la voluntad de la alcaldía, de las personas de la corporación. Sí. Eh, que abrieron las puertas a toda esta temática y eh, que se valora, se rescata y se agradece. Porque es otra um, otra forma de llegar desde eh, de los más pequeños y así ir fortaleciendo esto eh, en cuanto al respeto hacia los pueblos.
1: Claro. Eh, tú mencionaste que eh, partía como de lo... De lo párvulos, por decirlo así, de los niños más chicos, la, la formación, eh, nos puedes contar un poco eh, de qué se trata la formación y si esto es integral o va directamente relacionado con el lenguaje, o, o también habla un poco de las tradiciones, porque eh, se, se entiende un poco Mapuche y se asocia como a la lengua, pero obviamente también tiene que ver con un conjunto de conductas, de costumbres, eh, que trascienden más allá de, de, de la comunicación que van con, con el simbolismo, incluso por ejemplo con el, con el rol del machi, la machi, respecto a las comunidades, el, el tema de, de quizás eh, cómo eh, se, se construye una, por decirlo así, un, un pueblo eh, respecto de, de manera integral. ¿Podrías contarnos tú un poco cómo es el, lo, el, el trabajo que tú realizas y en los cursos y eh, desde los párvulos quizá un poco más hacia de los cursos que sexto que tú mencionas.
2: Eh, bueno, se comienza desde lo micro a macro. Con los más pequeñitos es eh, más juego. A través del juego vamos enseñando y traspasando conocimiento. O sea, en, por ejemplo, en pre-kinder, en, perdón, en jardín. Eh, no podemos hablarle de, o de un contexto más amplio porque son pequeñitos, entonces están en la etapa ellos de jugar. Entonces nosotros a través del juego vamos enseñando, vamos enseñando las canciones de los números, lo primero es el saludo, eh, el, la presentación, el reconocer a sus familias que están eh, siempre con ellos, después cuando ya pasan a kinder empezamos a trabajar la lectoescritura, eh, el reconocimiento de los saludos, pero de diferentes géneros, y ya después vamos avanzando más en escritura, historias, diferentes roles. Tenemos la posibilidad de abarcar todas las áreas. en Sí, de ya. repente cuesta contextualizar esto, pero sí se logra. Tenemos mucho que aportar a cada asignatura.
1: Ya. Sí, porque eh, es... Importante también que, que se entienda un poco eh, cómo nosotros podemos construir, ¿cierto? Rescatar las tradiciones y quizá cambiar un poco eh, la, por decirlo así, eh, la, la manera científica que tiene la, el sistema educativo actualmente, ¿cierto? Que obviamente se basa todo en, 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 en una visión eurocentrista respecto a... Al, al mundo en el que vivimos, cierto, y se deja un poco de lado quizás eh, temas que son muy, muy valiosos, cierto, y que son parte de nuestra identidad. Eh, Ivonne, eh, ¿tú podrías también contarnos eh, cómo es? Porque eh, sabemos que quizás ser eh, educadora tradicional no se estudia en la universidad, hablando justamente del tema científico, institucional, cierto, eh, yo por ahí eh, conozco que hay unos sabios formadores que a ustedes le, 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 le autorizan poder impartir. ¿Podrías contarnos tú un poco de eso?
2: Bueno, un educador tradicional lo escoge una comunidad donde pertenece. Eh, los sabios formadores son los quince, son personas mayores quienes son, dan la aprobación al trabajo de conocimiento en red con el trabajo pedagógico desde el Ministerio de Educación, que son eh, enseñanza pedagógica eh, durante tres o cuatro años, que va por etapas. Entonces, eh, así se forma un educador tradicional eh, y tiene que ser activo, un agente activo en todo lo que es la entrega, conocimiento, y revitalizamiento de la cultura. Así es como yeah. se va formando un educador tradicional. No es, por ejemplo, que diga, eh, yo voy a ser educador tradicional y me voy a la escuela, porque lamentablemente estamos en un contexto que tiene que estar reconocido. Y, y por eso está el lineamiento del Ministerio de Educación y el trabajo del de área de educación intercultural
1: bilingüe. Ya. Yeah. Eh... Sí, en realidad es bien interesante también porque uno quizás está acostumbrado a, a cómo se valida finalmente un, un oficio o eh, una profesión que siempre tiene que ver con, con ciertos niveles en un sistema educativo eh, donde finalmente te entregan un, un, un currículum. Eh, mira, eh, creo que... Creo que este, eh, lo, lo que tú estás haciendo actualmente me, me parece que es maravilloso, eh, es súper valioso, y ojalá nosotros también pudiéramos replicarlo en otro establecimiento también municipal, y quizás, ¿por qué no de otro tipo? Porque considero que el, el rescate de las tradiciones quizás no, nos permite también tener una visión muy diferente respecto al mundo, ¿cierto? Tan egoísta, que tanto daño le ha hecho... A, a, a los ecosistemas, ¿cierto? A la naturaleza, eh, a la Mapu, ¿cierto? Que, que finalmente eh, es, es donde viene el, el nombre, ¿cierto? Mapuche. Eh, quizás, eh, mira, yo podría tener otras preguntas, pero también le quiero dar la, la posibilidad a, a mi compañero Roberto que, que también pueda interceder y, y si que tiene consultas pueda hacerlo. ¿Ya Roberto? Sí. Eh...
0: No, escucharte, ve de verdad que ha sido un, un placer, de verdad, muy, muy valorado. Creo que es muy importante lo que tú haces en la comuna. De hecho, llegando a la comuna vi tu, tu trabajo y lamentablemente por la, por el, la, la contingencia no hemos podido trabajar tan, tan codo a codo en ese sentido. Eh, también preguntarte, Ivette, que en tu quehacer docente, y con la puesta en vigencia la ley de inclusión, que establece que los establecimientos pueden regular la presentación personal y el, y el uso del uniforme en sus reglamentos internos, pero en ningún caso pueden establecer medidas que impliquen la exclusión o marginación de, de un estudiante en, su, en sus actividades escolares, por no contar con el uniforme escolar. Y... Enmarcándome en ese, en, ese, en ese lineamiento, según tu perspectiva, ¿los establecimientos educativos han avanzado en esta materia? ¿Consideras que es relevante que los estudiantes puedan asistir con su vestimenta tradicional? Eh,
2: bueno, lo que es los establecimientos todavía sigue muy institucionalizado, valga la redundancia. Eh, en donde el asistir con ropa de calle o otra ropa que no sea el uniforme es como transgresor, eh, como que algunos establecimientos creen que miden el conocimiento a través de la forma de vestir o la implementación de dicho uniforme. En cuanto respecto a los pueblos originarios, eh, debiese respetarse el asistir con su vestimenta tradicional ya sea mapuche, ya sea peruano, ya sea boliviano, venezolano, ecuatoriano, porque todos los pueblos tienen un, su vestimenta tradicional característica y que también si nos avaláramos en, lo, en la Convención de los Derechos del Niño debería respetarse, pero lamentablemente no se hace, ya sea por ignorancia o por falta de voluntad y no quieren hacerlo solamente.
0: Sí, yo creo que, claro, hay que ir paso a paso eh, derribando estas barreras que muchas veces, o en todas, las pone el Estado, eh, que transgrede justamente y limita el, el poder eh, generar esta interculturalidad. También dentro de lo que ven, estábamos hablando hace un rato de la, de la estadística, donde muchos, muchas eh, personas del pueblo indígena eh, de la nación mapuche han perdido su, eh, la lengua. O sea, a mí me, en, en esta investigación que estábamos haciendo, descubrir que muchos mapuches eh, no tienen eh, conocimientos acerca de, de, su, de su lengua. Entonces, eh, en, en ese sentido de, de, del resto. No, no sé si llamarlo Rescate, pero en la recuperación de, de la cultura, de, de la lengua indígena. Eh, ¿Qué es para, para ti y, y cuál es el impacto que tienen
1: las comunidades al perder su lengua? ¿Está ahí, Bet? Sí. ¿Sí? Ah.
2: Perdón, es que mi. Me... No. No, eh, bueno, la...
1: Eso pasa. <risa> Estamos en vivo. No,
2: sí. es que mi bebé está con toda la mano y está viniendo. Perdón. Ah,
1: no, tranquila. Qué ternura.
0: No pasa nada. Bueno,
2: la... <risa> el impacto que genera la pérdida de una lengua es... Eh la pérdida de un pueblo, ya al perder un pueblo no hay historia, y al no haber hablantes fluidos como tienen que ser, me incluyo, porque uno nunca termina de aprender, y para llegar a hablar como lo hacían los ancianos, lo hacen actualmente algunos, eh, son años de, de estar insertos hablando en Mapuzungún o Mapudungún. Entonces, al perderse ya se pierde una historia, se pierde sabiduría, se pierde conocimiento, identidad en algunas, eh, en algunas instancias. Como hablábamos eh, en la pregunta un poco anterior, eh, la migración del campo-ciudad a ciudad, eh, es un gatillante de lo que es la pérdida de la lengua. Porque acá no tienen con quién dialogar. O sea, no estamos como nosotros estamos comunicándonos ahora. Y se va ocultando muchas veces, ya que eso es causante de, de burla, aunque en estos tiempos dicen no ser, pero sí pasa todavía y donde el mapuche es mirado como algo inferior, siendo que somos tan o más o igual de inteligentes al resto y capaces de hacer cosas. Entonces, eh, al perder el idioma, sobre todo para la lucha que dieron todos los nuestros antiguos y como lo siguen haciendo todavía en algunas comunidades, es como una falta de amor, a la esencia del origen de nuestra familia. Eh, y quiero decir con esto que nuestro, nuestra identidad está en nuestro, viene desde nuestra raíz, que es los apellidos. De ahí viene una línea, viene una raíz, viene una historia hacia atrás eh, de mucho sufrimiento, de cosas buenas y cosas malas con mucho. Pero lamentablemente, por el hecho de ser mapuche, eh, siempre lo digo, hemos sido muy castigados, un pueblo muy castigado. Y es algo difícil de entender porque ¿qué le hace daño eh, que una persona sea mapuche y que quiera hacer lo mismo que el resto o, creen con, o se creen con el derecho de pasarlos a llevar? Entonces. Eh, con la pérdida de idioma, eh, se pierde un pueblo. Así de literal.
0: Eh, es desgarrador escuchar eso, o sea, el perder una identidad, perder eh, nuestras raíces sin lugar a dudas, va a significar un, un deterioro de, nuestra, de nuestros saberes, de nuestro saber ser, de nuestro deber ser, y en ese sentido... Eh, eh, en la lógica de las políticas públicas, eh, en qué materias se debiese avanzar en tu perspectiva, qué, qué elementos debiesen eh, aperturarse en, en las políticas que hoy día llevan lo, los ministerios de educación, el, los ministerios de desarrollo social, ¿cierto? Eh, y en ese sentido, preguntarte, eh, ¿cuáles son las políticas que deberían estar hoy día pre predominando y que no están? Eh, bueno, lo que debiese estar
2: eh, inserto y ser ley eh, la implementación en todas las escuelas. Lamentablemente, las particulares no se puede obligar. Está solamente implementado por ley a las escuelas municipales y las demás escuelas son como por voluntad propia. Eh, yo creo que eh, lo principal para generar respeto a identidad, revitalización de identidad, perdón, eh, debiese ser implementado en contexto general. Y comenzando desde el área docente, porque muchas veces desde ahí viene un tope una piedra de tope para la implementación de lo que es las clases de Mapunguno, o Aymara u otra lengua originaria
0: en realidad.
1: Mm, cierto.
0: Eh, en, en, y en ese, en ese avanzar, el, en, en estas políticas creo yo, que vamos a, a, a generar un, una nación intercultural, ya desde la constitución misma se, se niegan a, a los pueblos originarios, no son reconocidos. Y en, y en ese ámbito nos lleva a, a, a dar la lucha porque sí se recuperen justamente la, la, nuestras raíces. Y, y ya, ya vimos que a, a nivel social y el, el perder una lengua significa mucho deterioro. Y por eso también eh, debemos rescatar nuestras raíces, las, las culturas. Tú también nos, nos dijiste, nos hablabas, eh, que también era alfarera. Eh, ¿En qué consiste eso, eso, Ivette? Si nos puedes contar un poquito. Sí,
2: la alfarería es el trabajar con greda. ya Greda, arcilla... Eh, es trabajar con tierra, llenarse las manos con tierra. Eh, y es una conexión especial para mí, porque al trabajar con tierra me entrega energía y, y yo a través del trabajo que confecciono a mano, porque yo no trabajo con moldes ni nada de eso, eh, queda mi energía igual ahí. Y es también eh, recordar a, lo, a las abuelas, abuelos también hacían a través de la realización de estos metagües, que son los jarros, uh -huh. y implementos de uso diario. Eh, antes no se usaba lo que es nada eh, externo, como el, el metal, esas cosas, sino era madera o greda. Se usan sí, sí. en las ceremonias, eh, en ocasiones importantes y de uso diario también.
0: Mira, eh, qué interesante el que se puedan ocupar justamente en, dentro del, de los rituales eh, de, de nuestras tradiciones, lo que tú haces, la, la alfarería. Y, y, en, y en ese sentido eh, es muy bueno lo que, lo que tú estás entregando, que, que se facilite también en el, en el uso. Porque hoy día también estamos en una época eh, muy marcada, eh, para los mapuches es muy importante, transitamos de, de una estación de, una estación de, de tiempo a, ahora al, al invierno. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es eso? Si nos puedes contar en, en qué momento está, estamos hoy día viviendo según la conmovisión mapuche.
2: Bueno, nosotros pasamos a un proceso que es al puquem, que es el invierno, eh, el 21 de junio fue el cambio de solsticio que pasamos desde otoño a invierno y que para nosotros fue nuestro guiñol tripanto, que muchos eh, lo llaman mal llamado año nuevo mapuche, pero es guiñol tripanto, es donde se produjo la noche más larga del año y el día más corto. Es época de trasplante, de plantas, de, de los arbolitos. Eh, nacen nuevos animales, los corderos, los caballos, los vacunos. Eh, también la naturaleza se renueva. Y es bueno también juntar hierbas medicinales en este tiempo. Porque ellas se fortalecen en el verano, en el tiempo del sol. Y para nosotros como que en este tiempo están durmiendo. Entonces al estar durmiendo tienen toda su, su fuerza eh, descansando en ellas y por eso la tomamos ahora, no en pleno sol. Y tomamos lo justo y necesario que vamos a ocupar en realidad porque ese es el respeto que debemos tener inicial para nuestra tierra y para que tengamos una buena eh, entrega desde la planta medicinal hacia nosotros. Eh, es un momento en donde se comparte comida, alimento, con la familia, con los amigos. Eh, lamentablemente este año no se pudo realizar debido a todo el contexto que tenemos y se ha hecho de forma virtual mayormente. Lo que no quita que también haya sido significativo porque a pesar de lo que esté pasando igual logramos reunirnos y realizar esta actividad. Eh, es la instancia en que se reúne a la familia, los más antiguos cuentan sus epu eh, que son los cuentos o relatos mapuche, en donde se aconsejan los más pequeños para que sea una buena persona, porque antes de, de cualquier cosa primero debemos ser che, debemos ser personas. Eh, no podemos andar eh, como vociferando del tener bienes materiales si como persona no respeto naturaleza ni nada así por el estilo esa es la importancia que pasó ahora, que fue el cambio de solsticio, que pasamos ahora al pukiem que es el invierno
0: Mira que, que bueno, me, me quedo con con, con algo que, que dijiste y lo voy a tomar con, para ayudarlo a, a mi última pregunta, que es que se toma lo justo y lo necesario y en eso es justo y necesario, vemos que las políticas extractivistas del Estado han, han desolado eh, a la tierra mapuche, eh, han llevado a, a que seamos seres de, de consumo, de explotación y no de, de, del, del rescate de, y el, la recuperación de, de las tierras. Y en ese sentido... Eh, ¿cómo ves tú lo que está pasando hoy día en la Araucanía, donde justamente nos vemos eso, donde el Estado no toma lo justo y necesario, sino que eh, hace una extracción y usurpa las tierras mapuches? ¿Cómo ves tú eso? ¿Cuál, ¿Cuál es tu visión?
2: Bueno, la visión que yo tengo es desgarradora, por decirlo, porque estamos como en una bomba de tiempo, en donde si se produce un incendio en esas forestales, van a morir muchas familias. Ya que están muriendo los menocos, que son los lugares donde hay agua, donde nunca se seca. Esos son los menocos, ya no están. Ya no haber menoco no hay agua en las napas subterráneas, eh, ya no están. Y las hierbas medicinales tampoco están cuesta mucho encontrar lo que, eh, eso lo está haciendo el eucaliptus, que erosiona la tierra, y lo está haciendo el pino, que seca el aire. Y en estas plantaciones las forestales se encargan también de dañar la fauna, porque para que no anden, por ejemplo, lo, las liebres o los conejos, echan un veneno que es muy fuerte y están acabando con los conejos y las liebres en el campo que daña también eh, la cadena alimenticia de los animales, también de las personas. Y con las hierbas medicinales también está limitando el trabajo de la machi. que La machi es como nuestra doctora, para que entiendan los que no saben. Y al no haber remedio, eh, sigue la enfermedad de la persona y... No hay agua y la única solución que están dando ellos mismos como riéndose en la cara de todos es que el camión aljibe pase cada 15 días a dejarle 500 litros de agua. Y con eso se la arreglan. Eh, los incendios que, están, que se producen eh, de repente, eh, que nadie sabe cómo se iniciaron, eh, también para apagarlos van a sacar agua del río. Entonces, pasando a llevar a todas las comunidades. Es, esa es la lucha que tienen muchos hermanos Mapuche. Esa eh, es, es la guerra, por decirlo, el conflicto eh, de las forestales. Eh, porque es el daño que está haciendo eh, del agua. El agua, la principal es el agua. Al no haber agua no hay vida. Sin agua no somos nada.
1: Sí. Qué terrible lo que, lo que está sucediendo, porque claro, obviamente uno no, no estando ahí, ¿cierto?, eh, desconoce todas estas situaciones. Uno, quizás, eh, quiere saber más, pero los medios de comunicación quizás se encargan de otras cosas, quizás se encargan de, de lo negativo, ¿cierto?, de mostrar eh, violencia, eh, transformar todo, algún hecho situación de, de, de protesta en terrorismo, eh, pero, efectivamente, es, existe un daño que no, no es nuevo, ¿cierto? Que est estamos hablando de los años 70, cuando se, se aprueba este decreto que permita a las forestales llenar los cerros, ¿cierto? De, de, de la zona de, de la Araucanía, eh, con pino y eucalipto. Algo que se ve bien difícil, en realidad, que, que pueda... Cambiar, porque sabemos que son grandes empresas eh, que tienen mucho poder eh, y esperemos en algún momento podamos mostrarle a nuestros nietos o quizás puedan verlo nuestros bisnietos, ¿cierto? Que esa zona se pudo recuperar y se recuperó no porque se quiera hacer daño a otras personas que viven ahí, sino más bien porque se tiene que proteger, ¿cierto? Eh, es una zona que para el pueblo Mapuche es lo más importante, es la tierra, es eh, eh, el Añuque Mapu, cierto, que es como para quizás llevándolo a, a, a una religión puede ser como un, el dios, cierto, algo muy importante, entonces el daño que se hace es un dolor constante que, que sufre entonces, eh, muchas familias. Eh, Yvette, en realidad podríamos hablar muchos temas contigo, de verdad que tu conocimiento es, es, es envidiable. Eh, pero me gustaría también que pudiéramos en otra reunión conversar sobre tus otros temas, sobre la alfarería, ¿cierto? Eh, Las otras temática sobre la educación, tus conocimientos también que tienes respecto a la, a la visión de lo que, de lo que está pasando en, en la Araucanía, ¿cierto? Con el, con el pueblo mapuche pero en honor al tiempo y también eh, todo, sobre todo tú me imagino tienes que hacer otras cosas, estar tú, con tu agüita ahí, eh, pero podemos eh, prontamente eh, realizar otra, otra reunión. Y también, si tú quieres, puedes entregarnos eh, tus datos eh, para mostrar también tus trabajos de alfarería, que, que en realidad por acá, por la radio, se puede describir, pero no se puede visualizar. Sería interesante también conocer tus trabajos para mostrárselo cierto a quienes estén interesados aquí ya sea de la provincia de Talagante o de otros lados que nos puedan escuchar así que te, te queremos dar las gracias por, por haber participado y haberte motivado en esta primera entrevista nosotros estamos partiendo como radio pero tenemos muchas ganas y tenemos también eh, muchas ganas de, de poder transmitir est estas, estos temas que quizás no se hablan mucho pero son tan hermosos, tan maravillosos que... Que vale la pena conversarlo y disfrutarlo eh, y también agradecerte a ti por el trabajo que estás haciendo, me parece que es un trabajo muy valioso que esperemos y yo sé que va a dar fruto, ¿cierto? muchos niños, en, en realidad ahora ha cambiado un poco eh, hace 20 años atrás que se escondían, ¿cierto? se cambian el apellido cuando era mapuche, les daba vergüenza pero ahora pareciera que pasa todo lo contrario, la gente se siente muy orgullosa y quizás incluso verlo en la, en la gente que no tiene apellido mapuche, pero quiere llamar a su hijo con nombre mapuche. Y eso también habla un poco del respeto y del cariño y del aprecio que, que se les tiene. Así que te damos la gracia. Y no sé si puedes dar unas palabras finales. Para...
2: Sí. <risa> <risa> bueno, primero que todo, eh, se me olvidó decir que en la comuna de Isla de Maipo se trabajan en todas las escuelas municipales. Próximamente con la enseñanza media y con educación nocturna. Eh, donde la educación nocturna eh, hay fuerte población extranjera. Y que para, eh, no sé cómo llamarlo, como eh, algo tan bonito, que ellos saben tanto, eh, respetan tanto, están mucho más informados, que nuestra propia gente. Entonces, ver que esto trasciende más allá de lo que es Chile eh, es muy bueno y que gente eh, de otros países esté tan interiorizada de lo que pasa. Eh, lo otro, bueno, eh, las noticias, la TV y algunos diarios venden lo que quieren, lo que les sirve. Se me está desarmando el escenario. No <risa> <risa> les sirve, eh, informan lo que quieren, debido a los propios intereses, y así mantienen a la población informada sobre lo que ellos quieren solamente. Ah, y muestran el lado feo, porque muestran al mapuche peleando, que le pegó al pobre carabinero, al pobre dueño de la forestal que anda reclamando uh -huh. y sus derechos, que, que reclama es porque está reclamando su agua, está reclamando sus hierbas medicinales y que es un bien para todos, porque el mapuche no lucha solamente para el mapuche, el mapuche lucha para la comunidad entera. Y lo mismo que hacemos en las rogativas, en las ceremonias, nosotros nos pedimos eh, no que a mí ve ayúdame que me vaya bien, pero al que está al lado no. No, porque nosotros en nuestra cosmovisión, tenemos la dualidad. Yo no puedo estar sin un otro. Imagínense, acá estamos nosotros y esto no se sabría si ustedes no hacen esta gestión. Y si claro. yo no estoy acá, tampoco a lo mejor sabrían. Saben algunas cosas, pero eh, el hecho de estar como inserta en el lugar, porque en el sector de nosotros eh, hay mucha plantación, está como relativamente cerca y... La gente igual dice, pero ¿por qué plantan tanto pino y, y eucaliptus? Es porque lamentablemente, como ya se está limitando eh, la crianza de animales, porque ya no hay agua, no pueden tener animales. Y lo que les da eh, cierto lucro es el bosque, la plantación. Pero esa plantación, las forestales eh, son dueñas durante cinco años. Después de los cinco años, recién el dueño de esa tierra recibe el beneficio de ese bosque. Y es ahí donde se arrepiente y dice, ¿por qué planté esos árboles, el daño que me hicieron y la plata no fue nada? Fue, eso es el trabajo que hacen estas empresas, de insertar estos árboles mediante un aporte económico, pero que daña la tierra infinitamente y también a través de eso es eh, la recuperación de tierra que se está haciendo eh, en algunas comunidades eh, debido a lo mismo. Y lugares donde se, donde se han recuperado estos terrenos son inservibles muchas veces, porque sobre todo donde está el pino, porque el pino queda esa tierra inservible, porque claro. donde tiene tanta resina muere la tierra. Entonces, es como eh, la recuperación para que descanse esa tierra y deje de producir y producir y producir. Eso, le agradezco mucho esta instancia. Ojalá que vamos abriendo conciencia. Agradecida por ser la invitada a su programa número uno. Nos va a ir muy bien. Y estoy eh, a su servicio para lo que pueda hacer apoyo en eh, lo que ustedes necesiten. Así que ahí vamos a estar. Muchas gracias, Peucayal Pulamien, Pentecne Muchas gracias, mucha fuerza para su radio.
1: Muchas gracias, Ivette. Eh, abrazo y nos vamos a volver a encontrar, así que que, que eso, eh, que, que estén muy bien. Ahí los chicos, no sé si están por ahí para también despedirse.
0: Despedirme, me voy muy feliz con el corazón llenito. Eh. Gracias, Ivet. Eh, en nuestro primer programa y justamente partir con, contigo dentro de nuestra visión y misión de radio era justamente eh, eh, era primordial que tú estuvieras acá. Creo que la, la nación mapuche se tiene que reivindicar en, en este estado, tenemos que ir avanzando y, y seguir construyendo el apoyo mutuo que para eso justamente nació eh, la radio. Así que agradecer, te mando un abrazo enorme, 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 y ya nos vamos a estar viendo, y cuando se abran nuevamente los caminos, vamos a estar ahí avanzando juntos eh, y ayudarte en todo lo que más pueda para la construcción y recuperación de nuestra cultura ancestral. Gracias, Ivette, yo me despido, un beso enorme, y será la próxima.
2: Muy bien, muchas gracias. Que tengan buenas noches. Un
1: may. Chao, buenas noches. chao. chao.